0: Negocios y Emprendedores con Araceli Rosales es un programa de televisión online en el que se habla de los servicios y productos que se ofrecen a la comunidad latina en los Estados Unidos, también del manejo de las finanzas personales, inversiones y emprendimiento.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro programa más de negocios y emprendedores. ¿Cómo están? Uh, me encantaría que pues, la gente que ya nos ve cada miércoles a las 4 de la tarde por aquí por Facebook o YouTube, pues quiero agradecerles por seguir este programa, este proyecto personal y sobre todo para ustedes, para la comunidad, Solamente me ayudarían muchísimo en compartir nuestra página, en recomendarnos con sus amigos, con sus familiares, porque nosotros de la única forma que recibimos el agradecimiento de ustedes es recomendarnos nuestras páginas, pero más que nuestra página, nuestros servicios. Si eres una persona que nos ve por primera vez, Quiero decirte que soy, Araceli Rosales, un agente independiente de la compañía Primérica, donde te voy a enseñar, porque juntos aprenderemos cómo manejar tus finanzas, cómo prepararte un, buena, un buen seguro de vida, una protección de ingresos. Ahorita que estás joven o que tienes la posibilidad de contratar un servicio, pero también piensa en tu futuro, piensa en tu retiro. ¿Cómo estarás cuando tengas tus 60, 65 años? ¿Cuál es tu sueño? ¿Tu sueño es seguir trabajando a esa edad? ¿Tu sueño es estar en tu casa relajado con tu familia, con tus nietos, disfrutando ese panorama familiar que ahorita estás trabajando por él? Yo te puedo enseñar cómo puedes tener tu plan de retiro, tu plan para... para como ejemplo, si quieres ayudar a tus hijos a seguir estudiando el colegio, la universidad, alguna carrera, todo ese tipo de servicios te los ofrecemos aquí, pero como simplemente educándote, enseñándote a cómo puedes tú manejar tu dinero desde el momento en que recibes ese cheque. Y si esta frase te queda, yo espero que me llames. Si eres una persona que recibe el cheque y ya lo gastaste y no sabes nada ni a dónde se te fue ese dinero, es porque necesitas una asesoría para saber cómo o dónde está el dinero que no está en la cuenta de banco. Pero a su vez, tenemos muchos servicios más que parecemos un Costco financiero aquí. Es todo un fenómeno increíble esta compañía donde yo sé que mucha gente que quizás tiene opiniones negativas y las acepto. ¿Sabes por qué las acepto? Porque sé que son verdad. Sé que es verdad porque quizás no estuviste con una gente que estuvo preparado, que estuvo capacitado y hay opiniones muy desagradables de la compañía del cual yo también eh, las escuché. Yo también hubo un tiempo en el que las creí, pero me eduqué, me transformé, conocí y la compañía no es el nombre, la compañía eres tú. Así es que espero que nos des la oportunidad de ayudarte, de servirte y sobre todo de capacitarte en todas estas áreas. Porque quizás hoy no lo veas importante, pero en 5, 10 años, 15 años o cuando más lo necesites, créeme, será importante para ti. Bueno, Hoy tendremos un programa especial para nosotras las mujeres. Muchas gracias a aquellas mujeres que nos ven en el programa, mujeres que se empoderan, mujeres que tienen ese deseo de luchar más. Y hoy les voy a leer un poco de lo que es toda esta historia, porque quizás muchas veces festejamos algo. Decimos, bueno, es 14 de febrero, pero ¿por qué es 14 de febrero? Porque es 8 de marzo. ¿Por qué es 10 de mayo? ¿Quién lo dijo? ¿Por qué se dijo? Muchas cosas que celebramos, pero quizás no conocemos el significado de lo que es. A hoy hoy quiero, me, quiero que la gente que nos está viendo me diga de dónde nos ve, cómo se siente. Quizás si son hombres los que nos ven, nos digan qué sienten por sus mamás al ver a sus hijas, al ver a sus esposas. Hoy en este día muy especial para nosotros, pero no solamente hoy es Día de la Mujer, es todo. Nos vean, nos compartan y vamos a ir eh, esperando que ustedes nos vayan ahí poniendo este, el aquí estoy, Araceli, cómo estás y qué cómo va esto del, del calor, el frío, cómo se sienten. Pero pues voy a leerles un poquito de lo que es el 8 de marzo. Así es que espero que me pongan atención porque es muy interesante de dónde y cómo se viene el 8 de marzo. Dice... El 8 de marzo de 1908 marcó la historia del trabajo y la lucha sindical en el mundo entero. 129 mujeres murieron en un incendio provocado por su empleador en la fábrica Cotton en New York, Estados Unidos, luego de una huelga y ocupación de la fábrica. El día 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de las Mujeres que fue adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1977 con el objetivo de eliminar toda la discriminación hacia las mujeres, promover su empoderamiento y conseguir su plena participación en la sociedad. Quizás nosotros podemos pensar 8 de marzo, Día de Mujer. Aquí tenemos que darnos cuenta que tuvieron quizás, tuvieron que morir 129 mujeres para que se fuera y se siga haciendo algo de igualdad entre nosotras. Pero desde qué año, 1908, fue que todas estas mujeres pioneras de todo esto tuvieron que dar su vida para que por lo menos fuera considerado este día para nosotras. Pero, ¿qué, reflex ¿qué reflexión nos deja el 8 de marzo? Es que les voy a continuar. A finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, mujeres valientes sentaron las bases de una lucha que continúa a diario en pleno siglo XXI. Cuando se habla del Día de la Mujer, la igualdad entre hombres y mujeres en todas las circunstancias. Esta búsqueda por la igualdad no ha sido fácil. Han pasado cientos de años y a pesar de sus esfuerzos de manifestaciones multilinarias, de represión y falsas promesas de la sociedad, las mujeres han dado pequeños pasos en la búsqueda de su objetivo. Aunque por recorrer, cada pequeño avance y todo lo que significó es motivo de conmemoración. A pesar de que es común escuchar que el Día de la Mujer se celebra, lo cierto es que no hay mucho para celebrar, pero sí para conmemorar, pues las mujeres siguen siendo víctimas de injusticia y desigualdad en Occidente y en general en el mundo por el simple hecho de ser mujeres. El Día de la Mujer se conmemora el 8 de marzo en muchos países del mundo. Fue institucionado por la ONU en 1975 con el nombre de el Día Internacional de la Mujer. Pero la historia de esta fecha conmemorativa tiene muchos acontecimientos en los que las mujeres han dejado su dolor y sangre en la búsqueda de la igualdad. Da la impresión de que el Día de la Mujer se conmoveró en la celebración de un objetivo, se regalan rosas, chocolates, serenatas, como celebrando que la mujer está ahí como algo. Pero al verlo de esa manera se olvidan las luchas alrededor de este día y eso es lo que realmente importa, el derecho a trabajar, a la igualdad, a sentirnos como seres humanos, hombres y mujeres por igual. En esto tiene mucho que ver entre nosotros, quizás hay personas que sufren todavía esta discriminación y la vemos en, en ejemplo en nuestros trabajos que tenemos comúnmente nos damos cuenta donde la posición para ser un encargado, un manager, siempre está primero para un hombre y no a las mujeres. ¿Por qué? Porque quizás los hombres forman más... Más fuerza, más dedicación o X cosa que, que, que miran, pero siempre existe la discriminación entre nosotros. Recuerdo hace algunos años donde para promoverme a mí de un trabajo y poder llegar a otro nivel más del trabajo, estaba el, la posición abierta, pero había varios candidatos. Escuché un comentario, donde se dijo, oh, Araceli, vas a tener este puesto, pero está un hombre compitiendo por ese puesto desde hace años. Antes que te lo den a ti, se lo darán a él, por el simple hecho de ser hombre. Cuando eso pasa en tu mente, en, en ti, te das cuenta de que tu esfuerzo como mujer, de tu constancia, de tu disciplina, de tu dedicación, no sirve de nada. No es reconocido. Aquí me identifico con muchas mujeres que hemos dejado a nuestros hijos enfermos en casa por cumplir un trabajo. Pero cuando pedimos una posición o cuando pedimos un aumento, se nos niega. Eso siempre ha pasado y seguirá pasando. Por eso existen no solamente tipos de trabajo donde tenemos que hacer un claquín, un clacao o ponchar tarjeta o no ponchando tarjeta. Hay emprendimientos donde no se necesita ser hombre para ganar más dinero o no se necesita ser mujer para sentirse víctima porque eso incluye mucho. Hay muchos hombres o muchas personas que comentan es que siempre las mujeres se hacen las, las mujeres sacan provecho. no. No es que saquemos provecho y no es que nos hagamos las víctimas. Cuando realmente nosotras ponemos esa dedicación, ese enfoque para el trabajo, estamos mal en competir con los hombres. Justamente estaba leyendo noticias el día de ayer y me di cuenta que el 69% de las mujeres aquí en Estados Unidos tienen el emprendimiento en sus manos y somos el que llevaremos a muchos proyectos los próximos años. Quiero comentarles también que estoy muy contenta de pertenecer a una compañía de multinivel como lo es Primerica, porque nosotros ya somos más del 50, me atrevo a decir que casi el 70% de mujeres que representamos a esta compañía. Y creo que es una de las mejores compañías para trabajar con. Aquí se te entrega tu número de representante y no les importa si eres mujer, si no eres mujer, si acabaste la high school, si tienes uh, colegio, no importa. Lo que importa va a ser tu trabajo, tu determinación, tu liderazgo, tu capacitación para llegar, para llevar a cabo tu éxito como agente y como representante. Eso es algo que a mí me, me agrada mucho porque lo comento. Todas las mujeres en cierto punto me atrevo a confesar que hemos sufrido discriminación. Así es que esa lucha siempre estará, esa lucha siempre seguirá, pero ¿qué les vamos a dejar a nuestras hijas? ¿Qué le dejaremos a nuestros hijos? Y para eso también les tengo una pequeña reflexión que se las quiero compartir. Aquí está. Es una reflexión. Para una hija. Espero les guste mucho. Cuando crezcas, cuando te hagas mayor, cuando la vida me aleje de ti y ya no pueda cuidarte, escucha lo que te voy a decir. Si te gusta una blusa, te la pones. Y si te gusta una falda, te la pones. Si te quieres cortar el cabello, te lo cortas. Y si te gusta maquillarte, te maquillas. Si te gusta una canción, la escuchas. Y si te gusta bailarla, la bailas. Que nunca venga nadie a decirte cómo vivir tu propia vida. Si pudiera darte tres cosas, serían. La capacidad de amarte y tenerte bien arriba tu autoestima. La fuerza para perseguir tus sueños. La capacidad para comprender que para ser feliz solo tienes que aprobarte a ti misma. No quiero que te, per que te parezcas en lo más mínimo a mí, ni siquiera en una pestaña. No eres la continuación de mi apellido ni de mi forma de ser. No eres mi aprendiz, eres mucho más. Eres única e indispensable. No serás lo que yo nunca pude ser, ni te lanzaré por los senderos que yo hubiera querido recorrer. Sé todo lo que quieras ser, mientras te haga feliz. Vende lados, ilusiones, compra nubes. Zarandea la vida y no sigas a los demás. No creas en lo que te digan. Solo haz a ti. Sé timón, nunca ancla sé mal. Qué bonita esta reflexión de una hija hacia una madre. ¿Qué, ¿Qué les puedo decir? No tuve la oportunidad de ser mamá de una hija, pero veo a mis hermanas como si fuera la mamá mayor, como si fuera todavía esa mamá que las, que las cuida, que las procura. Y es una parte bonita el ser hija y ser hermana a la misma vez. Eso es algo que quizás en la en mi opinión personal, necesité en algunos años, en algunos momentos de mi vida personal, el apoyo quizás de un hermano, el apoyo de sentirme respaldada por un hermano mayor al quien me protegiera, al que me cuidara, pero no lo tuve y tuve que ser yo esa mujer que cuidara a mi niña interior, y ahora me siento con ese compromiso de cuidar a otras mujeres, incluso, lo repito, mis hermanas, las trato como niñas, como son mis, mis niñas, pero ¿cuántas mujeres no pasan por este tipo de cosas? Y sobre todo, hay hijas que crecen solas, hay mujeres que pasan mucho, mucho, pero hoy en este día es para apoyarnos entre todas, enseñarnos a crecer entre todas. Y yo te invito, a tienes una amiga, una compañera de trabajo y tiene ilusiones o tiene problemas personales, ayúdala. No necesitas darle quizás dinero o compañía, simplemente con que la escuches. Una cosa muy importante es saber escuchar, sin juzgar, sin criticar, sin rechazar, sin lamentar, sin reprocharle a nadie, porque todos tenemos errores, todos vamos a tener fracasos, miedos, depresiones, inseguridades, pero tenemos que ayudarnos con el simple hecho de escuchar, escuchar. ¿Pero escuchar qué? Lo que queremos oír, eso no nos llevará a nada. ¿Qué queremos escuchar? Que la vida es fácil, nada en la vida es fácil, todo, todo va a ser complicado, pero nada es imposible. Así es que hoy es nuestro día, estoy muy contenta por eso. Me gustaría saber qué, um, qué es lo que ustedes piensan sobre este día, si les gustó la reflexión, si sabían el motivo del por qué se festejaba hoy 8 de marzo. Pero quiero hablarles un poco de, de todo esto y sobre todo porque como mujer escucho Pláticas y escucho cosas que me dejan más con más ganas de hacer los programas y con más ganas de decir quiero hacer esto porque esto está pasando afuera. Hoy precisamente tuve un problema que les quiero contar aquí. Cuando finalmente entré a Estados Unidos, ah, ya tiene como unos 15 años, más o menos 15, 16 años que entré a Estados Unidos, mi seguro social estaba mal. Mi nombre, a la hora de llenar un documento, la persona que lo llenó hace 15 años estaba totalmente mal. Cuando me doy cuenta, cuando me vuelvo adulta, cuando me vuelvo responsable de mis cosas, me doy cuenta que mi nombre está escrito mal. Mi, so, mi seguro social, mi ciudadanía, mi cosas del banco, cosas de mi seguro, mis cosas de inversiones, me doy cuenta que tiene dos nombres diferentes, pero soy la misma mujer. Me llevó tiempo cambiarlo, me, me llevó tiempo corregir todos esos errores, me, dio, me costó mucho hacerlo, pero algo que me costó más que todo fue decisión. Tomar la decisión, y aprender en el camino y arriesgarme a cambiar todo. Es muy difícil decir quiero cambiar mi nombre, mi cuenta de banco, cosas del doctor, aseguranzas, mi correo, todo. Es un proceso muy difícil, pero ¿qué, qué enseñanza o qué aprendizaje me di yo misma? Cuando me senté a mirar todos mis documentos y en un lado me llamo de una forma y en otro lado me llamo de otra forma, cuando me vuelvo adulta me doy cuenta, el revisar, el revisar las cosas. Antes de firmar, antes que te entreguen tus documentos, antes que tengas que ver cosas legales, tienes que mirar. A mí me pasó hace años donde me puse a pensar, ¿qué pasa si Dios no lo quiera porque todavía no quiero y ojalá que él no quiera y yo muero mañana o muero esta noche. ¿Cómo van a cobrar mi seguro de vida si mi nombre está mal? ¿Cómo va a ser mi mamá que es una mujer latina? que no sabe, no tiene conocimiento, cómo va a ser mi papá que es un hombre que trabaja, un hombre que está ocupado, cómo eran mis hermanas si ellas son mujeres independientes que trabajan, que tienen sus cosas, ellas se tomarán el tiempo para arreglar algo mío, ellas acaso verán por mí, no lo sé, pero... Yo invito a que la gente revise sus cosas, revise todos sus documentos y si tienes más importante, si tienes un seguro de vida, lo revises porque el día que no estemos aquí estarán ese tipo de confusiones donde no vas a poder, donde tu familia quizás no pueda cobrar, quizás no pueda recibir lo que te prometió una aseguradora porque tienes un nombre mal. Hoy cuando fui al banco a cambiar ya el último paso, a cambiar todo mi nombre, estuve platicando con, con la persona que me atendió y me dijo, ¿sabes cuánta gente viene todos los días? Y hay personas que se van a bancar, que no, no saben cómo manejar su, su, ni su crédito, ni siquiera que existen planes para tener una casa, ni existen cómo educarte financieramente, hay personas que tienen tres, cuatro ident identificaciones diferentes. Pero ¿sabes por qué lo hacemos? Porque vivimos en un mundo donde todo lo queremos rápido, donde solamente nos enfocamos en el trabajo, el trabajo, el trabajo, la rutina, y donde no corriges nada. En esta sucursal nos hemos, nos hemos dado cuenta que viene mucho latino, pero los latinos no están educados. Incluso hay algunos que vienen con otra persona a que te ayuden a meter tu tarjeta y poner tu PIN number porque no lo saben usar. Quizás no sé si a ti te ha pasado en, en, en algún lugar donde hay personas que no saben meter o no saben usar una tarjeta de crédito. Nos, tienen miedo a pagar con las tarjetas del banco porque piensan que les van a robar. Esos pequeños detalles, esas pequeñas cosas que vemos usualmente todos los días, nos damos cuenta que nos falta mucha educación, que nos hace falta aprender, buscar, preguntar, pero sobre todo gente que te ayude. Hace un tiempo, una amiga que conocí a través de Facebook, no sabía escribir muy bien, le pregunté con un mensaje de voz de dónde eres, qué es lo que haces, a qué te dedicas, quieres que te ayude en algo y me dijo, vivo aquí en Santa María, estoy trabajando en, en el FIO, trabajo juntando fresa, recogiendo fresa y no conozco mucho de, de, de Facebook, pero una persona me cobró 20 dólares por abrirme Facebook. Me quedé sorprendida, me quedé en shock de cómo una persona se va a aprovechar de tu ignorancia, cómo una persona se va a aprovechar de cobrarte 20 dólares por abrirte Facebook. Yo me quedé en shock y dije, ¿Es en serio que la gente hace eso? No podemos tener empatía de ayudar a otra mujer simplemente por ayudarla y agradecer que tenemos que llegar a ese tipo de, de acciones. Cuando ella me dijo eso, me daba ganas, crearme de hacer un tutorial de cómo abrir un Facebook. Porque, digo, hay personas que... Nos falta mucho conocimiento, nos falta mucho aprender. Tenemos que ayudarnos entre todos y tenemos que cooperar ayudando uno a la vez. No podemos salvar al mundo entero, no podemos cambiar al mundo entero a la vez, pero sí podemos hacer un gran cambio con uno a la vez. Así es que yo los invito a que revisen sus cosas, revisen sus documentos legales, revisen sus aseguranzas, tanto del carro, del celular, de la casa, y si tienes planes, si tienes metas para este año, no, no esperes, hazlo, ¿sabes la mejor manera de hacerlo? Márcalo en un papel, ponlo en un calendario, cómprate un calendario, ponlo en tu pared y ponle fecha, ponle fecha, este día será el día que tengo esto, este día será lo que voy a lograr esto, y revisa, revisa tu calendario Trata de hacerlo. La vida es corta. La vida se va. Hoy estamos aquí. Mañana no lo sé, pero la vida de los demás seguirá. La vida de los demás seguirá como que sí te extrañarán un tiempo, sentirán mal un tiempo. Les dolerá tu ausencia un tiempo. Y eso está bien. Es parte. Pero la gente seguirá con su vida. Las personas seguirán haciendo lo que, lo que hacen todos los días. Pero tú, ¿tú qué huella vas a dejar? ¿Tú qué cambio estás haciendo en ti? Atrévete a hacer todo lo que tú quieras. Simplemente hazlo. Si no funciona, ¿qué más da? Lo intentaste y no funcionó. No importa, encontrarás otra manera de hacerlo. Hay, había una imagen que no la tengo aquí, creo que producción tampoco la tendrá porque no, no ni sabe de lo que voy a hablar en este momento, pero hay una imagen que me gustó mucho en redes sociales que miré donde estaba un lápiz, una sacapunta, un tornillo y una tuerca juntos. Eran pareja. Era el lápiz con la tuerca, y el tornillo con el sacapuntas, y los dos iban tomados de la mano como pareja. La reflexión sobre esta imagen era, si el sacapuntas se juntaba con el lápiz y los dos hacían pareja y se iban de la mano, ¿qué sucede? El sacapuntas le va a sacar punta y se acabará el lápiz. Entonces, ¿Qué, ¿Qué viene eso? Nosotros nunca encontraremos alguien igual que nosotros. Polos apuestos se atraen. Siempre tenemos que estar con alguien diferente a nosotros. ¿Por qué? Porque esa persona diferente sacará lo mejor de nosotros, nos impulsará a hacer cosas nuevas, a hacer cosas diferentes. Y de ellos aprenderemos porque sus virtudes de ellos son nuestros defectos. Y mis defectos son las virtudes de él o de ella. Pero si estamos con dos personas iguales, nada funcionará, nada estará igual. Siempre habrá problemas, discusiones, nunca habrá cosas perfectas. Pero si estás con alguien diferente a ti, es lo mejor. Porque vuelvo a repetir, los defectos de él son las virtudes tuyas. Y las virtudes tuyas son los defectos de él. Miren, producción, gracias. Ahí está esa imagen que en lo personal me encanta. Y ahora tenemos aquí la tuerca con el lápiz. Si ustedes la miran, ¿por qué es esto? El lápiz con la tuerca. Porque nunca, la tuerca nunca apretará el lápiz. Y es lo mismo. Cuando tú tienes tus defectos y tus virtudes con la persona con la que estás, ya sea tu hijo, tu esposo, tu trabajo, tu emprendimiento, eso es lo que tú necesitas. No importa cuántas veces te equivoques, cuántas veces te caigas, cuántas veces te cierran la puerta y te digan no, y te digan no, eso no importa. Tienes que seguir haciéndolo día a día. Otro ejemplo que puedo darles, muy fácil. Cuando van a desayunar, ustedes cuando van a desayunar, no sé dónde van a sus restaurantes favoritos. Uno de los míos favoritos para el desayuno es aijo donde pasa la mesera y te ofrece café. Y te dice, ¿quiere café? Pues te da el primer café. Viene otra vez y te dice, ¿quiere otro café? ¿Necesita algo? No, 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 no. ¿Tú crees que ellas se molestan? Porque les digas que no? ¿Tú crees que a ellas les hiciste mal el día porque les dijiste no, no quiero nada? Tenemos que tomar esa actitud. Y si hoy no te funcionó tu emprendimiento, si hoy no te funcionó lo que querías hacer ayer, no te preocupes. Tú sigue intentando porque cada intento vas a tener algo diferente. Sigue haciendo lo mismo y tendrás el mismo resultado. Haz diferentes cosas, una pequeña cosa nada más. Quizás más tarde, más temprano, cambia las palabras, pero que te va a cambiar, te va a cambiar. Eso es de nunca, nunca darte por vencido. A mí, espero que el día que, que no esté en estos programas más, ustedes se acuerden qué fue lo que más aprendimos de ese programa con Araceli, el no tirar la toalla, Va a haber lágrimas, claro, va a haber cosas que te van a poner de ya no lo quiero hacer, pero lo que siempre tienes que hacer es seguir adelante, 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 adelante. Miren, ahí está, café ilimitado todo el día en iHope, así es que vayan a desayunar ahí. Bueno, eso es algo que a mí me encanta, me encanta hacer todo esto, pero voy a, voy a leer un poquito de, de los comentarios. Aquí, déjenme ver, dice Luis, gracias por aclarar ese punto uh, que no es celebración. Victoria, me encantó este último mensaje. Yesenia García, feliz día, Ara, eres una gran mujer. Igualmente, Yesenia, Yesenia es una amiga de la preparatoria en México. Imagínense cómo me ven mis amigas, porque siempre, siempre serán amigas. Mónica, Araceli, entiendo que existe rebeldía en las protestas, pero no me gusta cuando veo que destruyen a todo por donde pasan. Estoy a favor de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, pero no apoyo a otros géneros. Ah, César, es verdad lo que dices Araceli, a mí siempre me consultan para cosas simples y cotidianas, que no lo saben por medio de cometer errores o ser estafados. A mí me enseñó mi hijo a usar Facebook. Mónica, pues gracias a, a tu hijo que te enseñó a usar Facebook, es que nos miras. Muchísimas gracias a tu hijo. Y César, César, me encanta que la gente se acerque a ti a pedirte ayuda por cosas simples y cosas bien sencillas, pero algo tan sencillo es lo que no nos deja muchas veces avanzar, y como tú lo dijiste, por ser estafados o engañados. Que sí lo somos, pero por eso existen este tipo de, de personas, de programas donde te van, a, te van a enseñar. Especialmente aquí en Estados Unidos, hay mucha gente que, que se aprovecha de nuestra ignorancia en cosas, de el no saber, el de no aprender algo, la gente siempre está mirando a ver a do, de quién van a tomar ventaja o de quién no. Pero hay ángeles que están ahí caminando y que te van a ayudar sin pedirte nada, simplemente porque les nace ayudar a otra persona. O a enseñarle algo que, que quizás a mí me costó una estafa. Deja, yo te aprendo, yo te enseño a que a ti no te estafen. Otra cosa aquí que me gustó que dice Mónica, Entiendo que exista rebeldía en las protestas. Bueno, ese tipo de, de cosas, cuando hay manifestaciones, en mi opinión, creo que deberían de ser propuestas calmadas. Si es en grupo, pues que se hagan en grupo, pero que vayan a hacer cosas serias. Porque precisamente por ese tipo de, de también mujeres, porque habemos una diversidad infinita de mujeres. sabemos mujeres bien, mujeres mal, mujeres más o menos, mujeres de todo, habemos de todo tipo de mujeres. Pero hay algunas que yo no estoy de acuerdo y soy mujer, donde entran a la agresión, a la falta de respeto, a hacer un desastre. Y si estamos pidiendo respeto e igualdad de esa manera, no la vamos a conseguir. De esa manera no tendremos ninguna de las dos cosas. Así es que esperemos que todas estas protestas o este tipo de eventos, pues no llegue a mayores. Porque ustedes saben, siempre algo tiene, algo tiene que pasar. Pero definitivamente el hecho de ser mujer te abre, pero también te cierra muchas puertas. Pero ¿sabes qué es lo que más te la cierra? La actitud. Si tenemos buena actitud, se nos abran puertas y ventanas y techo y todo, pero si tenemos mala actitud, todo se cerrará. Nadie, que, nadie querrá estar contigo, nadie querrá ayudarte y sobre todo, pues como decimos, el que poco ayuda, mucho estorba, así si es que no, no tenemos que tener ese tipo de actitudes. Pero vamos a hablar ahora de, de otro tema, donde quiero que me pongan mucha atención porque es bien interesante esta parte. Las cuatro leyes de la vida. Voy a leer esto de la vida y vamos a interpretar un poquito qué significa para nosotros cada una o cómo nos ha ayudado en nuestro día a día cotidiano o quizás algo por descubrir una nueva aventura. Dice las cuatro leyes de la vida. La primera ley dice, la persona que llega a nuestra vida es la persona correcta. Es decir, que nadie llega a nuestras vidas por casualidad. Todas las personas que nos rodean, que interactúan con nosotros, están allí por algo, para hacernos aprender y avanzar en cada situación. Qué bonita ley es esta. La persona que llega a nuestra vida es la persona correcta. Por ahí dicen que no hay destino o casualidad, pero alguien está con nosotros. Algo que comparto mucho con las mujeres, especialmente porque soy mujer y porque conozco muchas que pasan o están pasando por un divorcio. O que están cambiando de pareja o que van saliendo de algo personal muy difícil. Me identifico con ellas porque yo ya pasé esa parte y muchas veces cuando se deshace un hogar, cuando viene el divorcio y, y se termina la familia, se termina la pareja, el ejemplo de mamá y papá juntos en la foto, es muy duro tanto para la mujer, el hombre, la familia, los hijos, es muy difícil. Pero tenemos que agradecer porque esa persona, ese esposo, esa esposa llegó a tu vida, pero no era el correcto, era el que te iba a ayudar quizás a cruzar ese puente, quizás tú vas a caminar y en ese puente alguien más te está esperando. Entonces todas las personas que conocemos en la vida, que conocemos por cualquier razón, no están ahí solamente para decirte hola, no, están porque algo tienes que aprender o quizás tú tienes algo que enseñarles. Esa es la primera ley. Me gustaría saber si a ti te ha pasado algún día que has conocido a una persona y sientes que ya la conoces de años y te enseñó algo que ni cuenta te diste. Esa es nuestra primera ley. La segunda ley dice, lo que sucede es la única cosa que ponía haber sucedido. Nada, pero nada, absolutamente nada de lo que te sucede en nuestras vidas podría haber sido de otra manera. Ni siquiera el detalle más insignificante. No existe el si hubiera hecho tal cosa, hubiera sucedido tal otra. No, lo que pasó fue lo único que pudo haber pasado y tuvo que haber sido así para que aprendiéramos esa lección. Y sigamos adelante. Todas y cada una de las situaciones que nos suceden en nuestras vidas son perfectas, aunque nuestra mente y nuestro ego se resistan y no quieran aceptarlo. La segunda ley dice, lo que sucede es la única cosa que podía haber sucedido. ¿Cuántos de nosotros no muchas veces nos reprimimos a decir si hubiera hecho esto no me hubiera pasado, si hubiera pagado mi aseguranza de carro no me hubiera metido en nuestros problemas de que choqué, ¿no? Si no hubiera pagado la luz, no hubiera hecho esto o como a mí que me pasó hace ya unos meses, si hubiera revisado correctamente el correo no se me hubiera o no se me hubiera pasado pagar las placas de mi carro y no tuviera que pagar recargos. Si yo hubiera, 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 hubiera. No, muchas veces nos martirizamos tanto en el hubiera pasado esto, hubiera hecho lo, lo otro. Tenía que pasar así. Tenía que ser exactamente así. ¿Por qué? Porque vamos a aprender algo o vamos a valorar algo. O vamos a ver algo que no vimos. O ese mismo acto nos va a venir a dar una lección de que tenemos que ponernos quizás las pilas, como decimos, o tenemos que ser más humildes, o tenemos que aceptar lo que nos está pasando, y tenemos que dejar de decir, es que a mí me va mal, es que siempre tengo la culpa, es que a mí no me puede ir bien, no tengo suerte, no tengo esto, no tengo aquello, no. Siempre nos van a suceder ese tipo de cosas. Yo recuerdo cuando trabajaba en mi antiguo trabajo, y siempre había muchos clientes, gracias a Dios, tuvimos muchos clientes en la mañana. decía ay, pero no los quiero atender, o vengo de malas, o esto. Recuerdo que iba al freezer, al refrigerador, agarraba las cajas y gritaba, ah, no quiero estar aquí. Me salía, y con una nueva sonrisa. Todo eso a mí, ¿en qué me llevó a aprender? Me llevó a aprender a que yo tengo que si no quería estar ahí, que si ya no quería estar en ese trabajo, tenía que buscar algo. Por aquí andaban llamando. A ver, vamos a ver aquí nuevamente. No sé si me escuchan, pero yo aquí sigo, aquí sigo, no sé, algo pasó acá. Bueno, vamos a continuar con la tercera ley que dice, en cualquier momento que comience es el momento correcto. Todo comienza en el momento indicado, ni antes ni después. Cuando estamos preparados para que algo nuevo empiece en nuestras vidas, es allí cuando comenzará. Esta ley nos dice muchas cosas. La tercera ley nos dice, en cualquier momento que comience, es el momento Correcto. Imagínense esta parte donde, ¿cómo podemos interpretar esto en nuestras propias vidas? Un ejemplo en mí, nuevamente en mí. Cuando tuve la oportunidad de promoverme a mi trabajo, a tener otra posición, nos mandaban a entrenar y nos mandaban a otro a otro restaurante para capacitarnos y la persona encargada nos tenía que dar, como, como dicen, el visto bueno, si estabas bien o si estabas mal. Lamentablemente, cuando hice esa, esa capacitación, me dijeron que no. Me dijeron, te hace falta carácter, eres muy buena gente, y las buenas gentes las toman como tonta. Eres muy buena gente y tienes que tener carácter para una posición, para un, desempeñar un trabajo y no meter sentimientos en este trabajo. Eres buena en lo que haces, eres dedicada, sabes hacerlo, eres buena en esto, pero te falta un carácter diferente. Cuando me dieron esa noticia, yo era joven, era inmadura quizás, no era segura, no, no tenía esa seguridad en mí misma. Y recuerdo que, que venía manejando a, hacia la casa y llorando. Porque recuerdo esas palabras, eres buena, pero eres tan buena gente que para esto no sirves, no funcionas, no vas a hacerlo porque siempre te va a llevar la empatía, el corazón bueno, ayudar a los demás. Y para este trabajo no se requiere ser buena gente. No pasé esa prueba, regresé nuevamente a lo que estaba haciendo, pero esta vez me preparé no solamente en formar un carácter, sino esa seguridad en mí. Y hubo mujeres a su paso que me ayudaron y me dijeron, si quieres llegar a esta posición, tienes que ser más dura. Tienes que ser quizás más fría o ser un poco, no grosera, pero tienes que saber hacer las cosas correctamente sin importarte si las perjudicas a los demás o no. Con todo eso me dijeron, dije, pues sabes que mejor ahí está el trabajo porque no soy así porque no podría ser así y no me gustaría lastimar a la gente de esa manera, entonces no quiero nada. ¿Pero qué siguió en esta parte? Mi perseverancia, mi capacitación, mi dedicación al trabajo, mi amor, mi pasión a mi trabajo, lo que me gustaba platicar con la gente, tratarla bien. Eso fue lo que me ayudó a conseguir nuevamente la posición. Y esta vez, no solamente la posición, sino el respeto y la admiración, el cariño de mis compañeros de trabajo. Esto fue lo que me ayudó a mí, pero que algo tuvo que suceder en ese momento, donde quizás tenían razón, no estaba lista, quizás no estaba preparada. Y lo tenían razón, porque no iba a pasar encima de otras personas para llegar a lograr mi sueño o mi meta en ese tiempo. Y es lo mismo que hacemos en este programa. En todo, en cada uno de los programas, mi objetivo principal es dar las herramientas, la capacitación para cada uno de nosotros, porque va a llegar el momento en el que te sucederán las cosas, en el momento en el que tú puedas llegar a decir, estoy lista, quiero esto, quiero aquello. Es como cualquier cosa, estás empezando a buscar un nuevo trabajo, quieres una oportunidad nueva, ¿cómo la tendrás? De la única manera que la tendrás es esperar, tener paciencia y pedir, como nos dijo el como nos dijo coach Manuel hace algunos días, hace algunas semanas en el programa de dos, tres miércoles atrás, que él nos comentó. Tienes que hablar con el universo y le tienes que pedir al universo las cosas. Pero se las tienes que decir correctamente, porque si no, el universo te mandará otras cosas. Eso es lo que es. Eso es lo que es. Pero aquí vamos a leer el último, la última ley, que la última, la cuarta ley dice, cuando algo termina, termina. Simplemente así, si algo terminó en nuestras vidas, es para nuestra evolución. Por lo tanto, es mejor dejarlo, seguir adelante y avanzar ya enriquecidos con esa experiencia. Creo que no es casual que estén leyendo esto y si estas palabras llegaron a nuestras vidas hoy, es porque estamos preparados para entender que ninguna que en ninguno de nuestro alguna vez en el lugar equivocado. Esta cuarta ley nos dice algo valioso. Cuando algo termina, termina simplemente así. ¿Cuántas veces queremos estar ahí? Ahí. Si ya nos dijeron, volvemos a un ejemplo, en tu trabajo, si muchas veces te están cambiando el horario, uh, no te dan tus días correctos, pides que no trabajar este día o pides un aumento o lo que sea. Y de cualquier forma tú quieres estar ahí porque tienes miedo al cambio, porque tienes miedo a experimentar cosas nuevas, a aprender algo nuevo, pero quieres estar ahí. Tú sabes que terminó, pero ahí quieres estar y eso no te deja avanzar. En nuestros matrimonios, ¿cuántas veces no eres feliz, no estás contento y aún así te aferras y quieres estar ahí? Cuando las cosas van a terminar, simplemente terminan. Pero tienes que tener valentía para tomar decisión y decir, ¿terminó? Y no hay nada que me haga cambiar de opinión. ¿Cuántos fracasos no existen cuando Empresas, negocios pequeños o grandes, se destruyen. ¿Cuántas de esas cosas no suceden, pero queremos estar aferrados? Algo que a mí me, me, me gusta mucho pensar cada vez que quiero hacer lo mismo, pienso en Blockbuster y Netflix. Blockbuster hace algunos años donde era una de las cadenas mejores en todo el país para rentar películas. Y donde hacían su dinero era donde no llevabas la película al siguiente día y te cobraban al otro día. Para ellos, que se te olvidara la película en tu casa era lo mejor. Cuando viene Netflix, viene lo nuevo, viene el cambio, viene todo, viene y dice, pues, ¿qué te parece si nos asociamos, hacemos grande...? Lo que vamos a hacer, ahora ya no vas a rentar películas. Lo vamos a hacer digital. No quiso. No quiso hacerlo. No quiso el tener el cambio. Eso ya había terminado. No lo quiso ver. ¿Cuántos de nosotros estamos en una situación así y no lo queremos ver? ¿Vamos a hacer ese blockbuster? ¿O queremos ser el nuevo Netflix? Es lo mismo en nuestra, en nuestra situación laboral. Así es que nuevamente les voy a hacer la invitación a todos aquellos que desean, desean ser agentes de seguros de vida, representantes, para poder ayudar a tanta gente latina que nos necesita. La información está ahí, está en inglés, siempre va a estar, pero solamente hay pocas personas que realmente lo van a hacer de corazón a corazón. Hay pocas personas que van a estar aquí y no van a ser agentes de paso. Hay muchos agentes que estoy segura, les hablaron de, de esta compañía, les hablaron del seguro, y como ustedes dijeron que no, no los volvieron a ver ni el polvo, no los volvieron a contactar. Cuando una persona o cuando un agente te ofrece la información, y te dice, pues no, no la quiero, quizás no necesites el seguro de vida en ese momento. Pero ¿qué tal la oportunidad de aprender algo nuevo, de educarte a ti mismo, de capacitarte, de enseñarte, de lograr lo que tu generación pasada no logró? Esta es una oportunidad de trabajo magnífica porque primero... Antes, antes como de cobrar, antes de empezar a cobrar tu dinero, tienes que prepararte, capacitarte y yo te aseguro que eso te cambiará la vida porque serás mejor hermano, mejor hijo, mejor papá, mejor amigo, porque aprenderás muchas cosas, no solamente un negocio, aprenderás, te transformarás y serás una mejor versión de ti mismo y sobre todo verás oportunidades que hace un año no las veías. Eso te transformará en tu capacitación, te dará mejor, mejores oportunidades de trabajo porque te darás cuenta que el emprender, el tener una capacitación para ti, para tus hijos, es completamente diferente. Así es que ahí está nuevamente la, la oportunidad para todo esto, para nuevo trabajo. Recuerda, si eres mayor de 18 años, eres bienvenido. Si tienes un estatus um, migratorio legal y si no tienes felonías o has estado en la cárcel o algo así, este es uno de las mejores opciones y si tienes miedo de emprender, no te preocupes, yo lo tuve. Yo tuve miedo al fracaso, lo sigo teniendo, tengo miedo a muchas cosas, pero me... Tomo un café o me tomo un té y ahí van los miedos adentro. Siempre van a estar conmigo. Pero hoy tenemos un video que ya estuvo circulando en YouTube hace unas horas, donde cuando lo vi, me di cuenta y dije, esto es lo que hemos logrado. Los vamos a compartir con ustedes. Espero que les guste mucho como a mí. Vamos a ver este video. Deja de esperar a que todo sea perfecto. Hazlo de todas maneras. Por lo que fui, gracias. Por lo que soy, gracias. Por todo lo que está en mi camino, gracias. Por las personas que se cruzaron para mi evolución, gracias. Entiendo que todo. Todo es perfecto y eso me da paz en mi alma. Gracias, gracias, gracias.
0: La vida es el libro de los hechos, no de los intentos. Y entre más subes a los terrenos del éxito, menos gente irá contigo. Pero más esperarán verte caer. Estarán a tu lado siempre y cuando no representes una amenaza para ellos y mucho menos intentes superarlos. Querrán volar a costa de tus alas, así que deja de juntar que te despluman, correrán a tu lado y pronto se cansarán porque la gente te perdona todo menos el éxito, existen oportunidades que solo vendrán una vez en tu vida y que son únicas y exclusivas para ti, no las dejes pasar, pelealas, aunque te mueras de miedo, la felicidad no perdona la cobardía sin agallas, no hay gloria. A la gente le gusta traer tu pasado cuando tu presente es mejor que el de ellos. Muchos se reirán de ti, hablarán de ti y harán un listado de tus fracasos y del por qué no deberías de soñar. Pero sueña, sueña tan grande hasta que te tiemblen las piernas. Y si tus sueños son muy grandes, no te los cuentes a mentes pequeñas.
1: Me encantó este, este video y sobre todo el mensaje que tiene de tenemos miedo. Siempre vamos a tener el miedo. Siempre vamos a tener esa inseguridad de descubrir algo nuevo. Lo vamos a tener. Nunca seguirá de nuestra mente ni de nuestro cuerpo. Pero, ¿qué pasará si lo intento? ¿Qué encontraré más allá si lo intento? ¿Qué habrá? Cuando yo tenía miedo de hacer este programa y no sabía cómo, muchas dudas llegaron a mi mente. Cuando quise emprender en ayudar a otras personas, en capacitar a otras personas, tenía muchos amigos. Mucha gente me hablaba. Mi celular estaba lleno de amigos, lleno de contactos. Pero cuando les empecé a hablar de educación financiera, cuando les empecé a preguntar si tenían algo para su retiro, si estaban asegurados, desaparecieron mis amigos. Incluso algunos me dejaron de hablar para siempre. Empezaron a hablar mal de mí. Empezaron a sentirse atacados con la información porque era lo único que quería darles información. Solamente que ellos aprendieran lo que yo aprendí, porque eran mis amigos, yo los consideraba amigos. Algunos me bloquearon, bloquearon el Facebook, bloquearon todas las redes sociales, me bloquearon del celular. Y de todos esos amigos, los únicos que rescaté fueron quizás cuatro o cinco amigos de 15 años trabajando en un solo lugar, puedo decir que con menos de una mano cuento a mis amigos. Y cuento a los amigos porque me hablan el día que no es mi cumpleaños, ni el día que es Navidad, ni el día que es algún día festivo, me hablan para saludarme, para preguntarme cómo estoy, cómo me siento, cómo me va, cuántas personas han recibido la información, bromeamos, platicamos, lloramos, nos contamos cosas. Muy pocas personas van a ayudarte en un emprendimiento. La mayoría te dejará. Pero ¿sabes quién nunca te dejará? Nunca Dios va a dejarte a ti. Porque si Dios te puso un sueño en tu mente y lo puedes ver con los ojos abiertos y cerrados, vas por buen camino. En el camino que construyas en tu emprendimiento, encontrarás las personas correctas. Como bien lo leímos juntos en estas cuatro etapas de la vida. Nadie estará contigo por casualidad. Conocerás personas, va a suceder lo que tiene que suceder en el momento perfecto. Y sobre todo, no te des por vencido. En lo más mínimo, no importa si es un trabajo, si es un proyecto, si es para lo que sea. ¿Cuántas personas no desean tener a su lado un hombre o una mujer para el resto de sus vidas? Si ya lo encontraste, conquístala, conquístalo. Déjate querer, déjate amar. La vida es corta y la tienes que aprovechar. Recuerda, hoy estamos aquí. Mañana no sabemos. Tenemos que disfrutar día a día, pero sobre todo sin miedo, sin miedo a nada. Muchísimas gracias a todos por estar, estar con nosotros en este programa. Espero para la próxima semana tener una invitados. Vamos a tener invitados, vamos a tener mucha información. Y nuevamente para despedirnos, si vas a comprar casa o vas a rentar o quieres ser inversionista en cuestión de bienes raíces, yo te recomiendo a Marcelino Gómez, donde es excelente ser humano y sobre todo te capacitará para que puedas tener la mejor casa de tus sueños. Así es que llámenle a Marcelino Gómez, ustedes ya lo conocen, es parte de nuestro equipo. Los invito también a que vean su programa de YouTube, donde tiene muchas cosas positivas. Obviamente en español, en inglés, él está ahí pendiente de todo. Y algo que me gusta mucho de haber conocido a Marcelino es que los dos tenemos el mismo objetivo, ayudar a la gente latina a que pueda tener las herramientas necesarias para lograr lo que desean. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo miércoles.
0: Tener documentos legales para trabajar en los Estados Unidos. Tener y saber usar una computadora, tablet o smartphone. No antecedentes penales. Si les interesa la oportunidad de trabajo, llamar al 323-530-6564. O si sabe de alguien que ande en busca de trabajo, avísele. Your How many of you guys ready? Don't you let nobody steal your dreams! Nobody!